0: Meine heutige Freude ist wieder riesengroß, denn auch heute gehen unsere Pingponggespräche gespräche wieder hinaus aus Deutschland hinein in die Schweiz. Meinen heutigen Gast, den kennt ihr schon. Wir hatten ihn schon zweimal mit dabei im Irgendwasser und ich habe euch vorher schon angekündigt mit Pietro Londino, meinem heutigen Gast, gibt es eine ganze Menge, über das wir uns unterhalten können. Heute soll es um das Thema der Freikirchen gehen. Da ist nämlich der Pietro recht aktiv unterwegs und er soll uns da mal so ein bisschen etwas darüber erzählen. Und bevor wir überhaupt anfangen können über die Arbeit dort, den Sinn und was es für Pietro eigentlich bedeutet, wie wichtig ihm das Ganze ist, müssen wir uns natürlich erstmal alle ins selbe Boot holen. Heute ist es nicht mehr selbstverständlich, dass jeder weiß, was eine Freikirche ist. Das ist etwas, was du, lieber Pietro, uns vielleicht zunächst einmal ganz ausführlich erzählen solltest. Was ist eigentlich eine Freikirche?
1: Ja, lieber Kurt, das ist eine ganz gute Frage. Was ist denn überhaupt eine Freikirche? Ja, wenn wir das mal das Wort auseinandernehmen, dann ist es klar, es ist eine freie Kirche, aber was bedeutet das? Frei von was? <lacht> ähm, ja, ich versuche das mal mit meinen eigenen Worten zu beschreiben. Ähm, Freikirchen sind äh, getrennt vom Staat, also das sind demzufolge auch keine Staatskirchen, sondern das sind wirklich äh, vereinsmäßig organisierte äh, Kirchen. Die können strukturell ganz unterschiedlich aussehen, äh, die können ortsgebunden sein an einem bestimmten Ort oder aber auch in verschiedenen Regionen mehrere Standorte haben, wie zum Beispiel die Freikirche, in der ich dabei bin mit meiner Familie. Ja, äh, Freikirchen haben äh, natürlich dann auch Mitarbeiter. Ähm, da gibt es äh, Pastoren, da gibt es eine sogenannte, einen sogenannten Ältestenrat oder dann manchmal spricht man einfach auch von, von, äh, von einer, einer, eines Leitungsteams. Da muss, ich, muss man sagen, da ändern sich die Begrifflichkeiten auch immer wieder mal, äh, modernisieren sich natürlich auch. Dann Freikirchen sind... Kirchen, die sich ganz stark und grundsätzlich auf Jesus Christus beziehen, vor allem auf Jesus beziehen, das Wort im Zentrum steht, also das Wort Gottes, die Bibel, Altes und Neues Testament. Weiter kann man über Freikirchen, ja, das sind eigentlich Organisationen, die einen Anspruch stellen, dass nur in, dieser, in diesem Verein, in dieser einen Kirche äh, die, die Heilsgewissheit erreicht wird, im Gegensatz eben äh, zu Sekten. Und da unterscheideten sich ja die Freikirchen ganz klar auch von Sekten. Sekten haben ja oftmals diesen Absolutheitsanspruch, dass nur die diesen dieser Verein diese Vereinigung äh, zum Heil führt und das Verneinen die Freikirchen also die gehen nicht davon aus dass das Heil nur in dieser Vereinigung gefunden wird sondern äh, dass das dann dies am Glauben an Jesus Christus an die Verstehung von Jesus Christus an den, an den Glauben dass Jesus Christus Gottes Sohn ist dass da das Heil gefunden wird ähm, ja, das ist so in meinen Worten äh, die Definition einer Freikirche. Ich möchte da vielleicht noch einflechten, die Freikirche, die, wir mit meiner, die ich mit meiner Familie besuche, die ist hier eben in der Schweiz, in der Region Ostschweiz. Da haben wir beispielsweise unsere Freikirche, die ist äh, auf fünf Standorte aufgeteilt. Äh, man muss sich das vorstellen, in der Ostschweiz, ich meine, das ist ja nicht äh, ein, ein Riesengebiet. Äh, da sind an vier Orten, also in vier Gemeinden, äh, fünf Gemeinden, Entschuldigung, haben wir äh, Gebäude, wo wir uns jeweils treffen für unsere Meetings, sei, dann, sei das ab und zu unter der Woche oder dann eben vor allem regelmäßig am Sonntag zum äh, Sonntagsgottesdienst. Und geleitet wird das eigentlich von unserem Gemeindeleiter Ehepaar und die haben dann an den verschiedenen Standorten äh, diese Standortpastoren nennen wir diese die dann zusammen eben diese Gemeindeleitung bilden und ja die, den geistlichen und die Strateg den, die, den Geistlich die geistliche Ausrichtung und die strategische Ausrichtung miteinander äh, ja, wälzen dafür beten darum beten äh, miteinander austauschen ausdiskutieren und dann schlussendlich entschieden gefällt werden und äh, ja, unser, unser Credo ist wirklich auch einfach die Auferstehung von Jesus Christus, daran zu glauben an seine Erlösung durch seinen Tod am Kreuz und die Auferstehung, ähm, den Glauben daran, dass er Gottes Sohn ist und dass das, worauf wir unseren Glauben gründen, das Wort Gottes ist. Und äh, ja, darin gehen wir Tag für Tag. Ähm, und äh, so, das Gemeinschaftliche ist auch etwas sehr, sehr Wichtiges in, in, in unserer Freikirche. Wir haben dann immer wieder so einmal pro Monat oder so auch gemeinsame Gottesdienste, gemeinsame äh, Lobpreis- und Gebetsabende, wo wir dann wirklich von den fünf Standorten zusammenkommen. Das äh, so funktioniert. Äh, auch ein bisschen unsere Freikirche. Was ich noch gerne ergänzen möchte zu den Freikirchen, etwas ganz, ganz Wichtiges. Äh, man wird da nicht einfach hineingeboren, sage ich jetzt mal, sondern das ist absolut auf Freiwilligkeit abgestellt. Das heißt, jeder und jede, die das möchte, kann sich äh, beim Erreichen des Mündigkeitsalters entscheiden, zu dieser Freikirche dazu zu gehören. Also natürlich, wenn Kinder auf die Welt kommen, man lässt sie beispielsweise segnen in Freikirchen äh, und nicht taufen in diesem Sinne, sondern man, man spricht einfach Gottes Segen über diese Kinder aus. Man nimmt sie mit, sie be besuchen die Sonntagsschule Sie erhalten auch biblischen Unterricht jeweils am Sonntag, bis sie dann im sogenannten Konfirmationsalter sind, wie man das so auch von evangelischer Kirche her kennt, wo sie dann einen sogenannten Abschluss feiern, wenn sie dann zur Schule rauskommen. Ja, und dann kommt das genau dann so äh, in, dieses, in, diese Alters, in diese Zeit hinein, wo sie dann mündig werden, wo sie aber ganz klar einen Entscheid treffen sollen und dürfen, äh, ob sie wirklich aus eigenem Entscheid zu dieser Kirche dazugehören wollen oder nicht. Ja, und das sind dann äh, persönliche Entscheide, die, man, die die jungen Menschen fällen, bei den einen dauert es ein bisschen länger, bis sie das wirklich wissen. Bei anderen, die wissen das sofort und fällen diesen Entscheid. Man wird dann auch so als Mitglied aufgenommen und ist in diesem Sinne Teil der Kirche. Das ist vor allem auch hier bei uns in der Schweiz vereinstechnisch so, dass der Verein Mitglieder hat und somit so eine offizielle Aufnahme der Person in den Verein eigentlich stattfinden muss, rein vereinstechnisch. Und dann ist es aber auch zugleich natürlich die Zugehörigkeit zu dieser Freikirche. Genau. Ja, das meine ich ist so in meinen Worten äh, die Definition von Freikirche, gespickt jetzt auch mit schon ein paar Hinweise wie unsere Freikirche FCT heißt unsere Kirche, For Christ Totally, aber auch in Deutsch für Christus Total. Da kann man, unter diesem Namen findet man unsere Freikirche oder auch im Internet unter www.fct.church. Und äh, ja, da kann man natürlich noch vieles darüber nachlesen. Und übrigens auch in Wikipedia gibt es eine ganze Abhandlung über Freikirche, geschichtliche Hintergründe, worauf ich jetzt gar nicht eingegangen bin. Äh, da kann man sich auch noch weiter darüber informieren. So, das mal zuerst zum ganzen theoretischen, in Teil. Teil. Bezug auf die Freikirchen. Ja, und jetzt kommen wir noch zum persönlichen Teil in Bezug auf Freikirche. Was ist mir denn so wichtig an dieser Freikirche? Was bedeutet mir Freikirche? Was mache ich da? Hm, viele Fragen. Ähm, ich muss vielleicht so beginnen. In meiner Kindheit, ich... Äh, bin ich, in, also ich bin in einer katholischen katholischgläubigen Familie aufgewachsen und ich kenne den Glauben, es war für mich nichts Neues. Ähm, ich muss zwar ganz ehrlich zugeben, jeweils die Gottesdienste, das, das was mich am meisten interessierte, das war, waren die Lieder. Da hatte ich immer sehr viel Freude daran. Äh, leider konnte ich von den Predigten, von der Verkündigung des Wortes Gottes nicht so viel mitnehmen. Das war oftmals für mich so ein bisschen zu trocken, wenig verständlich. Aber äh, die Lieder, das war für mich immer ein Highlight, schon als Kind. Ähm, Im äh, Internat, in der Blindenschule, wo ich dann zur Schule ging, das, die war ein, auch katholisch ausgerichtet. Da hatten wir jeweils jeden Mittwochabend einen kurzen Gottesdienst. Und auch da, äh, da waren teilweise die, die, die Wortverkündigungen auch sehr, sehr theoretisch und ziemlich schwierig. Äh, also auch da blieben mir die Lieder noch übrig, um mich daran zu freuen. Aber ich hatte immer so ein gewisses Interesse an am Glauben, es, es ähm, war für mich, es gehörte dazu. Ähm, ich kannte natürlich die ganzen äh, äh, die, die Heiligenverehrung vom katholischen Glauben her äh, hatte da aber auch immer so ein bisschen meine Fragezeichen, ja, weshalb muss man dann äh, die Heiligen anbeten und das sind, waren ja auch nur Menschen. Ähm, ja, so hatte ich so ein bisschen so meine Fragezeichen. Ich äh, kam dann in meiner Schulzeit, äh, so in der fünften Klasse, kam ich in Kontakt mit einem Mädchen und ja, ich darf das hier so mal erwähnen, ich machte ihr dann bereits schon in der fünften Klasse einen Heiratsantrag. Ähm, sie fanden das ein bisschen früh und äh, ich mit meiner süditalienischen Spontanität dachte dann aber, doch, doch, ich muss es jetzt wissen, willst du das oder nicht? <lacht> sie sagte dann einfach mal ja, weil sie mich wahrscheinlich einfach mal so äh, kurzfristig mal loshaben wollte. Und ich darf sagen, äh, das Ja von ihr damals, das hat dann Stand gehalten. Wir sind jetzt bald, äh, oder sagen wir jetzt im Moment eben noch 29 Jahre. Nächstes Jahr sind es dann 30 Jahre, dass wir verheiratet sind. Und äh, ja, dieses Mädchen, das besuchte ich dann ab und zu an den Wochenenden. Ich durfte bei ihr das Wochenende verbringen, bei ihren Eltern, bei ihr zu Hause. Und da kam ich eigentlich das erste Mal mit Freikirche in Berührung. Und ähm, ja, Freikirchen, die gehen erstens mal länger als normale katholische Gottesdienste. Also ein Gottesdienst in einer Freikirche ging damals, als ich das erste Mal da war, ungefähr zwei Stunden und ein ganz großer Teil von diesen zwei Stunden, ich würde mal sagen mindestens die Hälfte, das war Lobpreis, also Musik. Und ihr ahnt das war für mich natürlich das Highlight. Erstens mal war das viel modernere Musik mit Band, mit Klavier, Gitarre, Schlagzeug, Bass und was da halt alles so dazugehört. Und auch von den Liedern her sehr, sehr ansprechend und äh, das gefiel mir gut, das gefiel mir gut. Auch die Inhalte, die da gesungen wurden und ja, das Nonplus Ultra war dann auch die die Verkündigung, also da war Leben drin. Da wurde mir von Jesus erzählt, da das lebte, das äh, hatte für mich einen Sinn, das war für mich verständlich. Ich war da ja auch so 12, 13 das erste Mal. Aber ich hatte da das Gefühl, aha, jetzt verstehe ich endlich mal etwas und es ist nicht alles so theoretisch und so unfassbar. Ja, und so äh, kam das, dass ich da eigentlich äh, großen Spaß daran hatte und mir das sehr gut gefiel. Ähm, das waren dann auch die Zeit so Anfang, die erste Hälfte 80er Jahre. Da gab es dann auch jeweils diese sogenannten Zeltevangelisationen, da waren äh, Leute unterwegs, die jeweils ähm, äh, ja, das Wort Gottes verkündeten und auch zur Umkehr aufriefen, zum Entscheid aufriefen, wirklich das Leben mit Jesus zu leben. Da war ich dann auch mal dabei an so einer Evangelisation, an so einem Abend und ja, das hat mich wirklich berührt und äh, habe gedacht, doch, dass, das will ich tatsächlich. Ich will mein Leben mit Jesus leben. Ich will, äh, dass mein Leben auf dem Glauben an Jesus Christus, an die Erlösung äh, von Jesus durch seinen Tod und die Auferstehung äh, aufgebaut ist. Und habe dann da diesen Entscheid getroffen Ja, und seither begleitet mich, der Glaube ist sehr, sehr intensiv in meinem Leben, ist ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Und ja, wenn, ich, wenn man das irgendwie halt leben will, dann gehört das eigentlich dann automatisch dazu, dass man sich an eine Kirche anschließt. Und ähm, ja, aufgrund meiner Erfahrung, die ich gemacht habe in der Freikirche, äh, war es für mich dann eigentlich klar, ich möchte mich äh, dieser Freikirche, anschließen, Ich habe dann im 2002, äh, natürlich nicht im 1992 war das, äh, meine Frau geheiratet und wir haben uns dann entschieden in Romanshorn, das ist ganz in der Nähe von, äh, von hier in Landschlacht, wo wir wohnen, in die Freikirche zu gehen. Das ist eine Freikirche, die zum die zur schweizerischen Pfingstmission gehört, also eine Pfingstgemeinde. Und ja, da sind wir, seither gehen wir da ein und aus. Wir haben in der Zwischenzeit, wie ich Ihnen erwähnt habe, in einem anderen Beitrag den Namen geändert. Wir heißen jetzt nicht mehr Christuszentrum, wie das vorher hieß, sondern äh, es heißt jetzt äh, FCT für Christus total oder Englisch FCT for Christ totally. Aber die Ausrichtung ist dieselbe geblieben, ähm, gegründet auf dem Wort Gottes, gegründet auf diesen Glauben an den lebendigen Gott, auf Jesus Christus, Sohn Gottes, der am Kreuz für uns für unsere Sünden für die Verfehlungen der Menschen gestorben ist und uns die Freiheit die Erlösung dieser Sünde schenkt durch seine Auferstehung ja äh, natürlich dann äh, kommt noch die der, die dritte Komponente dazu der Heilige Geist der auch ganz einen wichtigen Teil spielt in meinem Leben das Übernatürliche das ist etwas was sehr, sehr äh, wichtig ist, diese Verbundenheit. Jesus sagte, als er von dieser Welt ging, ich werde euch einen Helfer zur Seite stellen, ich werde euch den Heiligen Geist senden, der euch in die ganze Wahrheit führt. Und ähm, ja, was heißt schon Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Ich glaube, das ist vor allem das, wo man, wo man erkennt, was, was gut ist, was nicht nur für mich gut ist, sondern eben auch für die Menschen, die mich umgeben, für die da zu sein, nicht nur für mein Konto zu schauen, sondern eben auch für das Konto der anderen und jetzt nicht nur das Bankkonto, sondern wirklich das Konto ihres Lebens, für andere da zu sein, in, mit Menschen Leben zu teilen, sie zu begleiten, sie zu unterstützen, aber auch umgekehrt Hilfe und 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 Beratung und Begleitung in Anspruch nehmen zu dürfen, in Anspruch nehmen zu können, wenn es mir nicht gut geht. So, ähm, meine Frau und ich, wir waren dann auch einige Jahre in der Gemeindeleitung. Wir haben da viel Zeit investiert, Herzblut investiert. Ähm, bis wir dann äh, im 19, äh, 2014 unsere erste Tochter adoptierten. Äh, danach haben wir äh, auch eine Pause eingezogen, aber nicht im Glauben und nicht in, in dem äh, ja, äh, Besuchen der Freikirche, sondern lediglich von dieser Leitungsfunktion. Wir haben gesagt... Ja, wir möchten jetzt äh, auch mehr Zeit haben für unsere Kinder. Es waren ja dann zwei im, ab 2017. Wir ähm, haben gesagt, wir würden jetzt gerne ein bisschen kürzer treten, was die Leitungsaufgaben betrifft in erster Linie. Aber weiterhin da zu sein, zu unterstützen, und ähm, aber einfach auch mehr Freiraum zu haben für die Erziehung und das Investition in die Leben unserer beiden Töchter. Das war absolut kein Problem, das wurde gut verstanden. Ähm, und ja, zurzeit sind wir, ich sage jetzt mal in anführungs normale Mitglieder in dieser Freikirche. Wir haben unsere Dienste, ich beispielsweise ähm, bin dabei im Team der Verkündiger. Ich habe so einmal pro Monat, äh, kann ich predigen am Sonntag. Ähm, bin auch ganz aktiv im Lobpreis dabei. Ich spiele selber Gitarre im Lobpreis, singe, leite das jeweils auch an. Und das macht mir viel, viel Spaß. Das ist wirklich etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, was mir auch gut gelingt, ähm, ja diese Liebe Gottes diese Freude an an, an Jesus Christus äh, die Proklamation seiner Größe und seiner Güte seiner Gnade in Liedern auszudrücken und im Gebet auszudrücken das ist etwas was mir äh, sehr sehr gut gelingt aber auch sehr viel gibt und und ähm, ja ich glaube das ist eine Sprache die ich gut sprechen kann, die auch verstanden wird, die gut ankommt bei den Gottesdienstbesuchern, bei den Menschen, die das aufnehmen können. Und das ja, das bereitet auch Freude und ja, das ist wirklich auch ein ganz starker Dienst, den ich verrichten darf. Meine Frau, sie ist im Begrüßungsteam dabei auch, das heißt, also sie macht teilweise auch die Begrüßungen am Sonntagmorgen, die Einleitungen und singt teilweise auch im Lobpreis mit. Also, da sind wir dabei, das ist unser Herzblut, dafür brennen wir, dafür leben wir und ja, daraus ergibt sich natürlich, dass das auch in unserer Familie ein wichtiger Teil ist. Wir versuchen unsere Töchter so zu erziehen, dass sie, ja, dass der Glaube, der Glaube an Jesus Christus schon in ihren jungen Jahren ein, ein wichtiger Teil wird in ihrem Leben. Dass wir versuchen, ihnen aufzuzeigen, ähm, ja, wo, wo der Unterschied ist, gewisse Entscheide zu treffen im Hinblick auf das, was, was wir aus der Bibel kennen, äh, auf das, was, was Jesus uns lehrt in den Evangelien. Und ja, ihnen aufzuzeigen, dass Fehler zu machen absolut kein Problem ist. Jeder von uns macht Fehler, keiner ist unfehlbar, aber dass da ein, ein, ein Gott gibt, der seinen Sohn auf diese Welt gesandt hat, als den einzigen Weg, um uns aus dieser ähm, Fehlbarkeit zu retten, um uns zu vergeben, uns in die Freiheit zu führen. Seinen Sohn gegeben hat, der, ja, die Schuld, das Kreuz auf sich genommen hat, gestorben ist und auferstanden ist, damit wir Zugang haben wieder zu Gott. Und das ist so das, was wir Ihnen versuchen aufzuzeigen. Nicht zuletzt natürlich oder ganz stark, indem wir das auch leben. Annahme, Liebe, Vergebung, dass sie spüren und dass sie sehen, dass sie, egal was geschehen ist, jederzeit immer wieder zu uns kommen können und Dinge anvertrauen können, dass ihnen vergeben wird, dass, ihnen, dass sie trotz allem geliebt sind. Und ja, das gelingt manchmal besser, manchmal weniger gut, aber sie sollen in, in einer, Vertrauensvollen Atmosphäre aufwachsen können. Ähm, ja, ich, ich, wir sind überzeugt davon, dass Menschen, anderen Menschen Gott nahebringen können, Jesus nahe, näher bringen können durch ihr Leben, durch die Art und Weise, wie sie mit Menschen umgehen in Liebe, in Vergebung, in Annahme. Und das ist das, was wir auch glauben äh, in der Erziehung, wenn wir unseren Kindern äh, le lebendig äh, präsentieren können, wie Jesus ist, wie Gott ist, dann können sie das am besten verstehen. Ja, und das sehen wir auch als wichtige Aufgabe für uns als Eltern. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste, ganz, ganz wichtig, einfach nochmals, um zusammenfassend zu sagen, es geht nicht darum, einen Absolutheitsanspruch zu stellen, nur diese Gemeinde ist es, sondern es ist der Glaube an den lebendigen Sohn Gottes, an seinen Tod und seine Verstehung, die uns Befreit, die uns die Chance gibt, äh, ja, an Gott heranzukommen, mit ihm zu kommunizieren, vor ihm zu stehen und in diese Freude hineinzukommen, in eine Gelassenheit, im Wissen, wir sind nicht alleine. Genau, das war's äh, für den Moment. Fragt... <lacht> Und ihr bekommt Antworten, Jesus ist hier und ein Evangelist hat mal gesagt, du bist nur ein Gebet von Jesus entfernt, egal wie lange dieses Gebet ist, es reicht. In diesem Sinne wünsche ich, wünsche ich euch allen gottesmächtigen Segen, Seid gesegnet und habt eine gute Zeit.
0: Lieber Pietro, vielen Dank erstmal ganz herzlich, dass du uns die Freikirche erklärt und erzählt hast und auch von deiner Arbeit darin. Ich fand das sehr interessant, weil ich kannte Freikirchen mehr oder weniger eigentlich nur als Begrifflichkeit, was so genau dahinter steckt. Da konnte ich mir immer nichts drunter ausmalen und von daher... Ganz herzlichen Dank, jetzt bin wahrscheinlich nicht nur ich, was das angeht, ein Stückchen schlauer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unter unseren Hörern jetzt auch einige dabei sein werden, und das geht statistisch auch gar nicht anders, die sich jetzt sagen, mit diesem ganzen Glaubenskram kann ich eigentlich nichts anfangen. Ich habe keinen Glauben an Christus, vielleicht auch keinen Glauben an Gott. Das sind alles Dinge für mich, die kann ich nicht fassen, nicht greifen, kann ich nichts mit anfangen möchte mich vielleicht dann an diese Menschen nochmal über diesen Weg wenden. Ähm, es spielt erstmal gar keine große Rolle, ob man an etwas glaubt und an was man glaubt. Ähm, die Religion ist, glaube ich, dazu da und zwar dann auch wirklich für alle Menschen, ähm, um das Gute aus dem Menschen herauszuzaubern. Ich stelle mir dabei so eine Art Wald. Vor und durch diesen Wald führt in Schlängelform ein Pfad hindurch. Und dieser Pfad, das wäre dann die Religion und die hilft uns dabei, äh, uns im Leben nicht zu verirren. Dass wir äh, über diesen Pfad immer auf einem Pfad bleiben, der das Beste, das Gute aus dem Menschen herausholt. Das Liebenswerte, das Freundliche. Ähm, und uns einen Bogen herumschlagen lässt, um. Neid, Zorn, Missgunst, Hass und letzten Endes das alles, was, was hässlich ist. Hass kommt ja immer von dem Hässlichen oder Hass macht hässlich, sage ich ja immer ganz gerne. Und das sind Dinge, die tun uns allen nicht gut. Also sobald irgendwo an irgendeiner Stelle Hass entsteht, kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass das ähm, ja sich aufschaukelt, das einfach Hass, weiteren Hass produziert. Und das tut keinem Menschen gut. Und insofern halte ich Religion tatsächlich für etwas Wichtiges, für eine Art Kompass, der dem Menschen hilft, all diese negativen Einflüsse irgendwie geschickt zum Schiffen und auf einem guten und lebenswerten Pfad zu bleiben, dass man einfach mehr von seinem Leben hat, mehr von den Menschen um sich herum und andere Menschen auch von einem selbst mehr haben. Es ist alles wesentlich schöner und besser als eben in Zorn und Hass und Neid und all diese negativen Gefühle äh, zu leben. Das ist das, wo ich denke, dass uns die Religion uns allen etwas bringt. Ganz gleich und unabhängig davon, ob wir jetzt an einen Gott glauben oder vielleicht an einen anderen Gott oder an Jesus oder an was auch immer. Das ist eine rein individuelle Geschichte. Das muss dann jeder mit sich ganz privat ausmachen. Aber ähm, wichtig ist nur, dass man diesen Pfad entlang gehen kann und allem, was böse ist, ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Das macht für uns alle das Leben Lebenswert. Dir lieber Pietro nochmal ganz herzlichen Dank für ähm, ja, deine Beschreibung der Freikirche und deine Arbeit darin ähm, und ich würde mal sagen, wir können dann diese Episode tatsächlich schon abschließen, denn mir fallen jetzt auch keine weiteren großartigen Fragen mehr ein, das hatten wir in den vorherigen, vorherigen Sendungen mit dir ja auch schon, dass du ähm, so ausführlich berichtet hast, dass eigentlich alles beantwortet ist, was man hätte fragen können, das ist immer total klasse. Macht mir weniger Arbeit. Und deswegen möchte ich jetzt abschließend, wie das so unsere Art hier ist, dir das letzte Wort noch mal erteilen. Das heißt, ich werde mich an dieser Stelle schon mal wieder verabschieden hier aus der Sendung. Und jetzt kommt der Pietro dann noch mal dran.
1: Ja, lieber Kort, vielen Dank für das letzte Wort. Das ist immer schön, wenn man das letzte Wort haben darf. Aber ja, an dieser Stelle kann auch ich. Im Moment nichts anderes dieser Episode hinzufügen, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Gelegenheit über die Freikirche und letztlich ja auch meinen Glauben zu sprechen. Ich hoffe, den einen oder den anderen oder die eine oder die andere angesprochen zu haben. Und für all jene, die jetzt vor allem Fragen aufgeworfen hat oder noch mehr Zweifel, keine Ahnung sucht, dann werdet ihr finden, fragt und ihr werdet Antworten erhalten. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch in dieser Episode, sage wie gesagt nochmals besten Dank für die Möglichkeit und allen gottesreichen Segen. Bye-bye.